0: Hola, mi nombre es Oralia Ramírez. En este tercer podcast hablaremos de la Ruta de las Cruces en Citlaltepec, Tlaxcala. El objetivo de estos podcasts es difundir y dar a conocer nuestra historia y cultura basada en prácticas ancestrales como un grupo étnico de origen náhuatl. ¿Te has preguntado de dónde viene el agua que fluye en estas conchitas ubicadas en el municipio de Citlaltepec? Personas de la comunidad y la marcha cicloturista Pelotón Citlaltepec realizaron un recorrido de las cruces desde el centro de San Pablo hasta el nacimiento de agua, ubicado en la montaña sagrada Malintzi o el domingo 2 de mayo del año 2021. Las voces ancestrales en lengua originaria de pobladores tlaxcaltecas de Citlaltepec, de Trinidad Sánchez Santos, se revelan hasta el día de hoy, al nombrar trece lugares durante el camino al nacimiento, sendero donde todos tenemos una historia que contar. Es precisamente este cúmulo de huellas andadas lo que lo sostiene y fortalece como parte de nuestra cultura espiritual en conexión con la malinzi. Empezamos en un antiguo pilancón con bebederos para el ganado, Ahí se encuentra la primera cruz, cerca de ahí venden leche de cabra y de vaca, lista para preparar atoles de maíz al calor de los fogones en el pueblo, durante las primeras décadas del siglo XX. La segunda cruz fue colocada muy cerca de la escuela Mariano Sánchez. Antiguamente se encontraba a pie de un árbol de sabino, tenía el nombre de Tlaxco, en lengua Mexicana se refiere a la parte delantera, algo enfrente de la cara de la gente. En ese lugar había muchos ocotitos. Celebraban también las misas de San Isidro Labrador, los días 15 de mayo a mediados del siglo XX. Después, continuamos caminando junto a la antigua cañería que conducía el agua del nacimiento hacia la Tercera Cruz ubicada en donde estuvo la ladrillera de don Chuchito Rendón, antes de llegar al puente de la autopista. La tierra arcillosa de aquella zona tenía excelentes propiedades para hacer ladrillos, los cuales eran cocidos en hornos artesanales de 3x3 metros, con paredes de adobe. Los colocaban sobre una parrilla calentada por ramas de ocote. Tenían que esperar de 3 a 4 días para descargarlos y venderlos en Guamantla y Acajete. Los ladrillos también fueron empleados para edificar hogares para los habitantes de Citlaltepec hasta la década de los 60 del siglo XX. La Cuarta Cruz fue colocada en el Rancho de San Bernardino, en el lado norte del Machero. Es aquí donde empieza el Área Natural Protegida, esto para recordar el paso del agua por esta ex-hacienda, hogar de quien fuera periodista, ensayista y poeta Trinidad Sánchez Santos. Dicha hacienda fue propiedad de su señor padre, don José Mariano Sánchez, quien defendiera la soberanía tlaxcalteca ante el Congreso de la Unión en 1849, pues en esos años Tlaxcala estuvo a punto de ser incorporada al Estado de Puebla en otro podcast hablaremos más sobre estos personajes. A pie de camino se encuentra la Quinta Cruz, bajo la sombra de un árbol, sobre la cañería antigua. Es conocida con el nombre de Zapalor. Zapalor tiene, dice, el diccionario cavar, picar, excavar, desmontar. Este nombre quizás se refiere al acto de excavar para construir parte de la cañería que transportaba el agua en tubería de barro cocido. En Citlaltepec vivió un alfarero y agrarista que participó en la Revolución Mexicana, llamado Martín Pérez, quien moldeó y coció en su horno artesanal varios tramos de tubo de barro para transportar el agua en la primera mitad del siglo XX. La Sexta Cruz recibe el nombre de Tlacopan Hueyitlan en lengua náhuatl, significa superficie grande o cerca del Gran Oriente, punto cardinal por donde sale el sol. Aquí empezaba el monte. Camino por donde atraviesan los tubos de hierro, que transportan el agua hasta el día de hoy. Siguiendo el camino, está una séptima cruz situada en medio de unos predios de labor, tiene una gran vista panorámica llamada San Juan Dila, nombre conocido aquí en Zitlaltepec. Muy cerca de ahí se encuentra un hidrante con su llavecita para tomar agua del nacimiento. También hablaremos de este nombre en otro podcast. En esa misma ruta se encuentra la octava cruz, en un lugar llamado Tecorral, muro pequeño elaborado con piedras apiladas sin ninguna clase de cemento. Palabra compuesta por Tetl, que en lengua mexicana significa piedra, y del español corral. Corral de muro de piedras. También es conocido por la fábrica, pues a mediados del siglo XX había una pequeña factoría que extraía la resina de los árboles de ocote. Pisando una alfombra de ocochal junto a un bebedero de piedra, mejor conocido como el pilancón del bosque, destinado para saciar la sed, del ganado que iba camino del monte, rumbo a potreros como hielozochil, teletra, teletra, caperote y palo de sal. Al término de las labores del campo, subía el ganado al monte para pastar y recuperar fuerzas para la siguiente temporada de trabajo. Se quedaba allá varios meses, eran guiados por una yegua llamada la reina, Tenía una estrella blanca en la frente y era de color café. Cuando los cuidadores perdían al ganado, buscaban rastros de cascos redonditos de la reina para ubicarlos en la Malinzi. En este lugar se encuentra la novena cruz. Más adelante, a lo largo del sendero, hay una línea recta diseñada con piedras. Tenía la función de proteger a la antigua cañería, Ahí se encuentra la décima cruz, sobre una piedra de bola. Recibe el nombre de Coacuapantzin. Se refiere al lugar sobre la arboleda en idioma mexicano. Había un encino muy grande. Este lugar servía de descanso para los pobladores que año con año subían cada 19 de enero. Cuenta la leyenda que si ya te habías cansado, te sobarás con una piedra pequeña la parte del cuerpo donde más te dolía y en ese descanso depositarla para dejar el cansancio en la piedra y así continuar caminando tranquilamente. Este podcast continuará.